0: Hola chicos, bienvenidos al Reino de Champiñón. Hoy podcast sobre videojuegos. Vamos a analizar toda la actualidad gamer aquí en YouTube, en Twitch. Y también lo vais a poder escuchar a través de los podcasts, por ejemplo, de Spotify o iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos a todos los champiñones, también a los que nos estáis viendo en directo a través de nuestras webcams en Twitch o en YouTube. Así que os animo a participar en nuestros chats. En todos los debates que vamos a, a organizar durante esta hora, hora y cuarto de entretenimiento Y en esta ocasión, pues respecto a la semana pasada, hay caras nuevas como siempre Bueno, caras nuevas no, eh, caras nuevas respecto a la semana pasada eh, Que son ya habituales en nuestro podcast del Reino Champiñón En primer lugar, vamos a saludar a quien dirige los mandos en la estación de control Que es nuestro compañero José Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Estoy bien? ¿A
0: qué estás jugando? Uy, espérate <risa> que me ahogo. ¿Sabes lo que pasa? Eso me pasa a mí por me a me antes de entrar en directo. ¡Una eh, almendra, como
1: Fernando Simón! ¿Por <risa> no pues, qué juegas? Pues estoy... pues a... ¡Ah! Pues aparte de lo de siempre. Y me está gustando. No, no, no
0: sé, está como congelado por lo que estoy viendo. Así que, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y a qué estás jugando? Eh, deleítanos
1: Muy
2: buenas tardes a todos. Bueno, pues esta semana le está dando bastante caña al Arceus, que al final me ha gustado más de lo ¿Sí? que esperaba debido a las expectativas tan bajas que tenía de él por la bazooka de juegos que han salido antes y al final me ha sorprendido para bien. Y aparte de eso, pues... ¿Y ahora qué juego una... has empezado? Pues he descubierto una página que se llama Gog, de la que te puedes descargar juegos antiguos y esta semana además me he dado por jugar al Diablo 1 de
0: PC de toda la vida. Bueno, está, muy está muy bien. También está con nosotros Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás y a qué estás jugando?
3: Muy buenas, hellos. Pues yo me venido un poco arriba porque hace poco que me pude pillar la Switch y a raíz de San Valentino han salido algunas ofertas. Yo tenía el Rayman Origins en Steam y uh -huh. ahora está a 10 euros en la eShop el Rayman Legends. Así uh -huh. que lo he vuelto a empezar porque ya me lo pasé en su día. Y antes del Rayman Legends he estado, me he estado pasando el unpacking, el House Flipper, que es de decorar, uh -huh. literal. Y también le he vuelto a dar un poco de cañita a, a, al Pokémon, pero al Pokémon Rojo Fuego, porque hacía tiempo que no lo jugaba.
0: Los Rayman son tan buenos. Pero una, una pregunta, por cierto, Yuri, eso que tienes detrás, que te, lo he visto en tu Twitter y demás, eso ¿qué cojones es?
3: Esta cosita tan maravillosa se llama Diboom y es un altavoz inteligente, te puedes hacer agendas con él también, y mola un montón porque tiene como una especie de galería del resto de usuarios puedes hacer tus propios pixelas en el, en el mismo cacharro mm. y te los pones como animación. Y luego es agendas, reloj para hacerte rutinas, sobre todo está muy bien. Y luego, pues te puedes enganchar el Spotify o puedes poner mm, música por donde tú quieras. Es, es una chulada, ¿eh? es un caprichín, pero es una chulada.
0: Qué guay. Bueno, y ya cerramos el círculo de la gente que va a estar esta tarde con vosotros, con Spy, al otro lado del charco de España digo ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Bastante bien, la verdad. Saludos a todos por aquí. ¿Y a qué juegas? A ver, ¿a qué juego? Bueno, me he terminado el Arceus hace poco. Veré mm. eh, si puedo decir algo y, y también he terminado el, el Grapple Dog, que es, un que es un jueguito de plataformas indie que esperaba desde hace bastante tiempo y está muy bien hecho la verdad. Le, eh, le voy a hacer vídeo en el que en el, ya os aviso. Ahora que estás hablando de plataformas,
0: es que hace poco me descargué, porque valía 2 euros, en unas ofertas de eShop, un juego de plataformas que se llama Jet Cave Adventure. Pero lo que pone 20 euros, tachado dos euros. Bueno, está bien. En fin, eh, vamos a correr un túpido velo. Yo estoy jugando a Sifu, no sé si conocéis eh, el juego. La verdad es que me está encantando. Eh, vamos... Me está encantado porque parece que está estudiando los puñetazos y las patadas. Eh, hace tiempo que no jugaba a un juego así de bitamap o no sé cómo decirlo, de lucha, kung fu. Bueno, en fin, es una mezcla un poco rara. Está muy bien eh, el Uf. estilo artístico y también la jugabilidad es lo que más destaca, sobre todo porque puedes coger botellas, mesas, en fin, sillas. Eso sí, los escenarios los veo un poco vacíos y, uh, y bueno, la historia está, está bien, está potente. Y bueno, también os voy a hablar un poquito de King of Fighters 15. Me vais a, persona, a perdonar a todos los fans de King of Fighters, pero es la primera vez en 15 entregas que juego un King of Fighters. Entonces va a ser un poco complicado mi experiencia porque tampoco voy a, por, a poder aportar mucho, pero sí te lo vigilo, que me eh. ha gustado y lo que no. Que te ¿Cómo?
3: estoy vigilando, eh Xavi.
0: Bueno, eh, ya veremos lo que digo, vamos a ver que el juego está bien, el juego de lucha me ha parecido muy... Eh, es que es muy diferente a los juegos de lucha que estoy acostumbrado, a lo mejor se asemeja un poco a Street Fighters o tal, pero tampoco tiene nada que ver eh, a Street Fighter, en fin, que es algo pues eso, yo creo que un poco continuista, eh. pero por lo que he estado viendo del 14 y tal, pero pero creo que se ha reunido un buen elenco de jugadores de personajes, modos de juego, es muy extenso, te abruma de, toda, de todas las cosas que tienes. Sobre todo tiene Historia, que es la continuación del 14 y también el online y multijugador, que parece ser que ahí sean, se han estirado sean estirador, y hay buen rollo en cuanto a modos y aportaciones. Pero de eso hablaremos mucho, mucho después. Saludar a toda la gente de nuevo que nos está viendo en el canal de YouTube, por ejemplo, que ya nos están uh, saludando, Cialot y Zanagi 33 En fin, mm. ¿eh? José Carlos, de, vamos. De hecho voy a hablar Izanagi, no te preocupes. No, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora de Nintendo Direct, también de Sonic, Sega... José Carlos, eh, cabecera y cuéntanos, ¡Venga!
4: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos.
1: El reino champiñón te pone a día. Noticias. Bueno, pues la noticia más importante es, eh, pues como siempre que hay Nintendo Direct, pues tenemos que comentar pues, lo más destacado de esta emisión. Que vamos a ver, pues ya que hemos mencionado a Clona, pues... Vamos a empezar con ello, para no hacernos esperar y hacernos derrogar Vale Así que adelante Yuri, te dejo el control de la nave
3: Muchas gracias, me congratula en empezar <risa> con esta sesión Me congratula mucho, me voy a poner las gafas faste eh, Yo llevaba vaticinando durante ya varios años Que iban a volver a traer a Glonova, que lo iban a resucitar Lo he pedido para el Smash Lo he pedido de 20.000 formas distintas ha llegado el día. Lo hice con Okami y trajeron una versión HD. Lo predije con Odin Spirit y trajeron Leirazir para Play 4. Lo he predicho con Clonoa y aquí estamos. Clonoa para Switch. Y me cago en Dios, bienvenido sea. Y ojalá en la continuación de la saga, que eso sería lo más eh, fructífero para toda la saga, ya que viene no solamente el juego de Play 1 y el de Play 2 O sea, no solamente to Phantom, Milibandas, Bay, Sino que sería interesante Recopilar eh, Todos los juegos de la saga Moonlight Museum, Empire of Dream, Pinch and Tournament y Clonovas Heroes Recopilarlo todo En una saga completa Y sacar una nueva entrega Esto ya es eh, venirme arriba, ¿no? Pero sería muy posible
0: <risa> Oye, y se te olvida un juegazo Que a mí me gusta muchísimo Que es el clonado de, de Volleyball
3: el Beach Volleyball, aquí lo tengo. De, play,
0: ¿eh? de PlayStation 1, que es una auténtica pasada.
3: Mil pesetas me costó. ¿Cuál <risa> <risa> pues dato? ¿eh? Bueno, pues la verdad que muy ilusionada con el Direct, porque aparte de Kirby, que también soy súper fan de Kirby y, y estoy con unas ganas enormes de ver cómo, cómo es eh, la Tierra Olvidada, eh, pues eso ha sido sobre todo el sorpresón de que me traigan Chrono Cross, que también lo creía muerto, de que no lo iban a resucitar. Y de repente me lo han hecho así en la cara ¡puff! Y clonó a tres cuartos de lo mismo Y yo estaba en plan sin expectativas Diciendo esta directa va a ser una mierda más <risa> Y de repente me sueltan dos juegarrales y digo Me han escuchado los cielos, tío ¿Qué ha pasado aquí? Pero
0: te Entonces, voy a decir Me gustaría
3: preguntaros para vosotros qué ha significado Si es que los habéis jugado eh, enteritos Chrono Cross y Clonoa
0: yo creo no han jugado, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo e incluso tengo, tengo ganas de jugar... Bueno, el de Wii es como un, uh, un remake, no <risa> Pero no, no he tenido la oportunidad porque en su día no los compré y ahora es algo prohibitivo, entonces es una buena oportunidad para jugarlo. Pero sí que te quiero decir algo del Kirby, que estáis muy flipados con Kirby porque de lo que se enseñó en un primer, primer uh, vídeo a lo que es ahora ha cambiado mucho el asunto, ¿eh? Porque se vendió como un Kirby de mundo abierto, tipo Mario, y no, termina siendo, sí, termina siendo un Kirby lineal como de toda la vida. Pero incluso el
3: Mario 3D World, por ejemplo, o el 3D Land.
0: No, no, pero se vendió como no, un Mario Odyssey.
3: Parecido, es decir. No, pero,
0: pero se vendió como Mario Odyssey. Yo y no creo es que un yo Mario Odyssey. Yo lo es un dije Kirby el... de siempre.
3: No estoy yo tan segura ¿eh? de, que, de que lo afirmes tan fervientemente, pero bueno, se tendrá que ver.
0: Bueno, oh, te lo que digo que... yo, no hace falta verlo, te lo digo. Yo creo que
3: de toda ya, ya la vida... Te... Te tiene toda la razón. ya está, venga.
2: Yo creo que de toda la vida se ha dejado claro
0: que es un cliente de no un mundo abierto.
1: Este sí, pero, o sea. se vendió,
0: pero se vendió como un mundo devastado, un mundo en plan pero que no parecía de... como que, que bebía muchísimo de Mario Odyssey, en plan de, de mundo, como de mundos abiertos. Pero Entonces, no dijeron nada
2: de que fuera a ser un mundo abierto. Ya, pero se dio... Esa es la impresión que te pudo dar a ti.
0: No sé.
3: a Abel, yo creo, yo creo una cosa. Creo que Kirby, al igual que han hecho Mario y Zelda por sus respectivas partes... No pretenden copiarse entre sí Por tanto, que la mecánica de Kirby Siga siendo parecida A lo que ha habido en otros juegos Pero con un toque refrescante Es bueno, o sea, yo lo veo En todo caso muy bueno Aunque no sea a lo mejor un Breath of the Wild O, o un Mario Odyssey Es que Kirby es Kirby Es Corby
1: <risa> no, no, no hay que
3: echarle más... Es Kirby, ¿no? más significa o no sé. Kirby. Tiene su, su esencia y que, y que mientras no la pierda y siga Pues entreteniéndonos como lo hace, que además tiene un lore bastante. bastante chunguete. Pues no sé, a mí me va a seguir molando, desde luego, ¿eh?
0: Y en cuanto al Chrono Cross, pues. Es que no jugué al original, pero no es, no es un juego que me llame la atención. Y supongo que. El sistema de. Bueno, la jugabilidad habrá envejecido bastante mal porque ahora estamos acostumbrados a otras cosas. Eh, eso sí, que se incluye en novedades como, por ejemplo, saltarse las, uh, las batallas y todo eso, que pueda dar cierta agilidad, pero no sé hasta qué punto no será necesario. Eh, pues luchar en este juego JRPG o no, RPG, porque claro, los RPG, todo el mundo entiende que te, se tiene que luchar para subir de nivel y toda la pesca, entonces no sé hasta qué punto uno podrá agilizar el juego y el combate, en fin, no sé no voy a jugarlo, en fin, es un es uh, pff, olvidable para mí
3: yo creo, y, y lo digo desde la experiencia que yo tengo con los RPG, con los JRPG también, que vengo de los Tales of, aparte de los Final Fantasy, eh, no deja de ser un JRPG al uso como los había en Super Nintendo o incluso en la NES. Eh, para mí, por ejemplo, ha envejecido peor los, los mana que juegos como Chrono Cross, porque Chrono Cross, al igual que Final Fantasy, Parece que es por turnos, pero tienen las barritas de, de tiempo. O sea, no es por turnos exactamente, es continuo. Lo que pasa es que
1: del sistema
3: antiguo. Yo le estaba comentando a Jorge, por ejemplo, para explicarlo mejor, que, eh, por ejemplo, el Final Fantasy VII Remake a mí me ha jodido, en el sentido de que me ha recordado un Kingdom Hearts. O sea, yo tenía que estar vigilando. Que Barrett y Tifa no gastarán PM como hijos de puta. <risa> y no ...no me ha recordado el sistema por turnos que tenía el Final 7 de la Play 1. Con Chrono Cross pasa algo parecido. Tiene el sistema del Final 7 de la Play 1. Pero a lo mejor van a adaptarlo un poco. Cosa que no sé. Esto ya son conjeturas mías. A, a los tiempos modernos. ¿no? A hacerlo como más de, de línea continua de batalla. Entonces. Sí. No, no tengo yo muy claro si como tú dices ha envejecido mal con lo que han hecho o van a hacer algo parecido a lo que han hecho con el remake del Final 7 yo creo que va a ser más bien parecido al remake del Final 7, que va a ser una línea de BTC en la que tú tienes que hacer las cosas y hacerte tu estrategia lo más rápido posible, para agilizar el combate y para que el juego sea más rápido pero eso a mí por ejemplo me fastidia porque no me deja hacer una estrategia en condiciones como yo me la quiero montar
0: bueno, contadme, ¿qué
1: más? Bueno, pues otra de las noticias que vamos a comentar ahora eh, es una que ocurrió al final, y es que se anunció la tercera parte de Xenoblade Chronicles. Vaya tela, yo que esta saga que todavía no he empezado con ella, y ya tenemos cuatro entregas, y no he jugado ni uno de los títulos. Pero, Pero vamos a ver... Se agradece me agradece
0: cuenta. siempre que esté bien optimizado, porque el Xenoblade Chronicles 2 da pena jugarlo. Es más, es que eh, es que hay momentos en los que va no sé si nadie hace friends por segundo, pero es que y no es una batalla. O sea, es que da pena, o sea, da pena. Perdón. Esa jugabilidad, a mí me gustó muchísimo la historia y demás, pero es que hubo momentos que dije, de verdad, o sea, es Mariela
1: que Pérez te quita la magia.
0: Es que eh, si no fuese por la historia, la jugabilidad y tal, pero cuando y los mundos están súper bien, lo artístico y demás, pero es que esa falta de, um, de, de optimización no la entendí en Xenoblade Chronicles 2 y sobre todo porque fue una, un lanzamiento potente y, a, y la gente quería una tercera parte o quería que trajesen el Chronicles X que no jugado, por cierto, de Wii y tal, pero espero que hayan mejorado un poco la optimización de esta tercera entrega, pero lo dudo, porque viendo el resultado del segundo, no Yo sé. Voy a
3: decir una cosa, y con respecto al tráiler, el 3 me ha recordado mucho al primero. O sea, todo lo malo que han hecho en el X y en el Xenoblade 2, creo que con este tercero se va a solucionar, porque me ha recordado mucho al primero y el primero sí que estaba. Optimizadas las batallas, que bien encajada la historia, estaba muy definido el rol que tenía cada personaje. Y el tráiler del 3 me ha recordado mucho a eso. Cosa que no he visto ni en el 2 ni en el X. El X me parece un despropósito. Y el 2, un farser vigente <risas> y gratuito, tetas gorda y a volar. Lo, lo siento, pero no.
0: El X dicen mucho que, bueno, dicen, yo no he jugado, ya lo he dicho, que mejora muchísimo al final del juego.
3: El... Sí, es como The el... de, de Strundum. Es que a las 20 horas cuando mejora.
1: Tío.
3: <risa> joder. O sea, Spy. Yo me acostumbro a los RPG, pero es que esto ya es un canteo.
4: ¿Spy qué quieres decir? A ver, el, el X es otro rollo. Para, por por decir, decirlo de una manera, es, 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 para, es para otro tipo de jugadores, yo, yo diría. Se enfoca mucho más en explorar en, el mundo y en... Y, y, en, y en combatir y, y mucho menos en la historia. Y un, un poco... está un poco tirado hacia el, hacia el grindeo, cosa que en, en parte hizo que no me lo terminase, de hecho estoy en el capítulo 4 desde hace no sé cuántos años y, y, no, uh -huh. y no lo he podido terminar. El 2 me, me gustó más jugablemente, aunque en, en historia me parecía más flojo que, por ejemplo, el, el original. Y, el, y bueno, el el, ori el original remasterizado sí. es, está bastante bien optimizado salvando el modo portátil. El modo portátil es... asignatura pendiente que tiene Monolith Soft con la Switch, porque es... se, se sigue viendo muy borroso y, la, y, el, y el rendimiento suele tirar para atrás. Pero... Eh, espero que den los pasos Necesarios en la buena dirección Y personalmente el trailer del 3 me, Para mí Está construido como un Callback un, un, un recuerdo constante Del primero y el segundo De hecho hay mu muchos detalles Del primero, muchos detalles del segundo Y la imagen final Es directamente y lo ha confirmado El propio director del juego El titán de Uraya Ensartado por la espada de Mekonis Así que más claro no, no puede estar. Por ejemplo, chicos, en YouTube,
0: uh, C.A.L.O. dice... Y sí, el nuevo Kirby se ve que está muy a la Mario Odyssey. Bueno, eh, para mí estaba, ¿eh? ¿eh? Al menos en cuanto a su apariencia. No creo que sea de mundo abierto o sandbox, pero sí me imagino bastante la exploración en él. Y uh, además, bueno, aparte de esto, es que cuando se traga el coche y demás, esto se dan en dos uh, cosas contadas. Eh, tampoco creo que sea constantemente. Y eh, también dice que otro de los anuncios es el Mario Strikers. Yo no sé lo que os ha parecido en Mario Strikers, porque wow. eh, en Wii creo que no tuvo tanto éxito, pero en GameCube eh, sí que fue un auténtico bombazo. No, al a
1: contrario. Mí, a me ha A mucho. Oh, no um, sí. En... A, a ver, está a ver
4: yo, yo, Yo tengo... A ver, a, a mí me gustó mucho el Mario Strikers de Wii, que fue el único que probé. Y con este yo tengo controlada, por así decirlo, porque aunque al parecer lo hace Next Level Games, no como los otros juegos deportivos de, de Mario que han salido en Switch, como el Mario Golf Super Rush o el Tennis Aces, que los hizo Camelot, eh, creo que van a, a venir cambios. Por ejemplo, puedes tener Ahora los, los equipos ya, ya no son fijos por capitanes. Puedes, puedes tener a todos los personajes de, de Nintendo hasta cuatro en un mismo equipo. Eh, cambia la mecánica de los, de los super mm, Se ven se ven pocos personajes de momento. Digamos que lo que me lo, lo que lo, lo que me asusta de este juego es la fecha, porque se ve que hay cosas todavía por mostrar pero no sé si hay suficiente tiempo para mostrarlas y eso como que me quiere dar a entender. Hay cosas por mostrar, pero no tantas.
0: José, tú que has jugado al de Gamecube y Wii, creo, ¿con, con, sí. ¿con cuál te queda de los dos?
1: Yo con el de Wii, desde luego.
0: Sí, con el de sí. Gamecube no, lo digo porque tengo la sensación que con el de, a lo mejor fue porque era primero, eh, todo el mundo hablaba de él y tal.
1: sí a ver, el de la Wii le daba una vuelta de tuerca al de Gamecube, lógicamente, como suele pasar con las secuelas. Pero es que aparte de eso, era el tono y la estética. Yo creo que jamás en la vida había visto a los personajes de Nintendo de una forma tan agresiva y tan de mala leche los unos con los otros. Es algo que hacía que Mario Striker fuera el de Wii súper característico, tremendamente característico, y además era un pique en el online, que era lo que mmm, se lleva por delante al de la Gamecube. También tengo que decir que la Wii no tenía el mejor online y había unos lags eh, terribles en este juego Importantes, sí eh, Vergonzosos, sobre todo a la hora de ser tú el portero y parar los super trayazos de cinco balones Pues se te colaban cuatro. Porque con el lag y, y el Wii mando apuntando a la pantalla pues o se te escapaban porque apuntabas mal O se te escapaban por, por culpa del lag, aunque tú parecía que los habías parado pero
3: te digo en una este, cosa, este, José Carlos, que sí. es que, eh, eh, con el Strikers de Gamecube pasa un poco el efecto Smash Bros, que la gente está en plan con el melee de Gamecube a muerte diciendo que es el mejor Smash Bros, pues con el Mario Strikers tres cuartos de lo mismo mogollón de gente súper infla diciendo que el de Gamecube es lo mejor de lo mejor cuando el de Wii, pues lo que tú dices, le da una vueltilla de tuerca al igual que por ejemplo con el Brawl eh, también tuvimos otra vueltilla de tuerca al Smash y ya con el último y ni te cuento ¿no? pero sí, sí, hay gente súper fanática de de juegos de Gamecube, también ha pasado algo parecido con los Resident Evil que sacaron para Gamecube hmm. que la gente lo tiene súper ¿eh? está muy bien hecho juego yo también lo comparto pero tampoco hay que obsesionarse creo yo
1: no la verdad es que no pero ya te digo, vas? mi bueno. principal preocupación y aporto esto por último es lo que ha mencionado Manu, que no se han mostrado muchos personajes. A ver, no me preocupa mucho porque seguramente se los están reservando, igual que han hecho con Mario Tennis y con Mario Golf, de que con futuras actualizaciones para mantener el, vi el juego vivo, pues te dirán, pues ahora Paulín, ahora eh, el Topo Monty, cosas así que, que entre nuevos y viejos pues vayan apareciendo para formar equipos. Eso sí, es lo que he hecho yo de menos, que tengas a un capitán de equipo que sea uno de los personajes principales y que luego eh, sean los personajes secundarios tipo Toad, los Side Guys, los Koopas, los que estén ahí de ayudante formando tu equipo, pero bueno, así puedes formarte un equipo de ensueño y configurarlo con los nuevos añadidos, como que le puedes poner armadura, un visor en la cabeza, un casco y cambias las estadísticas Básicas de cada personaje por defecto. O los puedes llevar eh, sin nada. Que también se puede hacer. ¿Y qué te
3: parece la sobrada que se han marcado con el Mario Kart? Que en vez de sacar un Mario Kart
1: 9,
3: <risa> que vayan a hablar a los internos con las pistas nuevas.
0: Porque son muy listos.
1: Claro, <risa> vamos a ver, está clarísimo.
4: Es, es, es una genialidad lo que han hecho de ponerlo en el pase de expansión.
1: A ver, estaba. Para mí estaba muy claro. Que están haciendo un nuevo juego para la siguiente consola de Nintendo O están trabajando en ello, están planificando Están experimentando lo que sea Pero la Switch, un Mario Kart eh, propio para la Switch No iba a haber, teniendo el Mario Kart 8 Deluxe Vendiendo 10 millones de copias 10 millones de copias significa que por lo menos la mitad O un tercio de, esa, de, ese, de esos millones de copias Van a pillarse el pase de expansión vas a tener a 3 millones de DLCs comprados seguro 3 millones mínimo eh y estoy apuntando por lo bajo y además los circuitos ya habéis oído que he hablado de que yo juego constantemente al Mario Kart Tour si es que el juego está bien no es un juego eh, la panacea, no es la panacea pero para que yo lleve dos años desde que me he comprado bueno, desde que tengo este móvil desde que tengo este móvil, que es el primero compatible que tengo con Mario Kart mm. Pues llevo dos años jugando a Mario Kart Tour Por algo será, y no he gastado una perra Todavía no he gastado una perra en el juego No he hecho ni el pase el, dorado, el, ni el, rubíes He
3: por la pizza, por la pizza nueva Pero a Diddy Kong,
1: nanai. No, no, Diddy Kong exclusivo de Mario Kart Tour <ríe> y, y es lo que os digo, que el... Que los circuitos nuevos que están añadiendo y las versiones remozadas de los circuitos que están metiendo en el Mario Kart Tour es que están súper bien y con el control de, de Mario Kart 8 Deluxe eh, se van a jugar maravillosamente. Eh, a ver, hay circuitos nuevos con, como la Mansión Ninja eh, o, los, o los circuitos de ciudades porque esa es una de mis preocupaciones que tiene con, con este juego. Mario Kart 1 al final es un juego de móviles, los juegos de móviles algún día van a dejar de ser rentables y como son de modelo free to play, los van a chapar y van a desaparecer. Los, los de
3: Japón, ¿no? Que yo le llamo.
1: Claro, los, es un gacha, si sí, al final es un gacha este juego, pero puede jugar, lo bueno de este gacha es que puede jugar teniendo mala suerte con los gachas, porque el circuito lo puede seguir jugando igualmente, aunque no consigas sí. cumplir con los objetivos, pero a lo que voy. Eh, los, el circuito de París, hay uno de Nueva York, uno de Los Ángeles, uno de Singapur, uno de, de, de Sydney, uno de Los Ángeles, no sé si ya lo he dicho, eh, es que otro de Tokio.
0: Oye, yo lo que sí que he hecho en falta, aparte de circuitos, es yo que sé, meter alguna mecánica nueva o circuitos exclusivos, es que a mí me gusta mucho el, uh, es más, es el único Mario Kart que me gusta, el Double Rush, Creo que se llama? El, ¿El
4: Double
3: Dash. El? Ah, dash. Sí,
0: que conto, era de dos, exactamente, pilotos. creo que eso daba una jugabilidad mucho más guay porque aquí lo de la gravedad y demás eh, me parece una chumina bastante importante y, uh, y,
3: un, y creo ¿no? que es
0: una de las pocas novedades que tiene el juego en cuanto a las carreras y demás, es que no aporta nada este juego realmente, como Mario Kart, algún ítem nuevo y tal, pero ya está, o sea, es que no sé.
1: A ver, la, la mecánica de la antigravedad, eh, le, le sacaron el partido justito, sobre todo para lucirse gráficamente con los circuitos, para que haya más verticalidad, para que haya más cambios de ángulos de cámara, pero es verdad que deberían haber arriesgado más, igual que hicieron con el parapente y con la hélice submarina. Los circuitos tendrían que, a ver, no todos, pero sí que tendría que haber varias rutas para poder eh, conducir a tu manera por los circuitos y sí, que sean, eh, a ver, super atajos maravillosos, pero que sea súper difícil meterte por ellos, como lo que le pasa al craft, al craft Team Racing, que me encanta también. Craft Team Racing tiene ese diseño de circuitos: tienes tu parte segura en la que puedes aprovechar los mini turbos o puedes eh, reservarte un objeto para meterte por la hierba que te deja súper lento, pero hay un agujerito súper estrecho que manteniendo la velocidad justa y no chocándote, te, te zampa medio nivel, claro. A mí me parece es...
3: absolutamente mejor el Crash eh, Team Racing antes que el Mario Kart, ¿eh? Como juego de carreras, sí. para mi gusto.
1: Pero a favor de Mario Kart tengo que decir que es más, re... más chill, es más relax. Mario Kart es una experiencia más de... Eso, me apetece echarme una partidita rápida algo y saber que voy a ganar, o que me va a costar poco ganar, pues me cojo Mario Kart. Pero ahora, si me Hostia, voy a echar una buena sesión. Like
3: Garic, gente super comida, ¿eh? Ah,
1: pero yo no estoy hablando del online. Nunca hablo del online. No <risa> Nunca hablo Estoy hablando de... de
3: jugar en modo autista, tú solo.
1: En modo solo un jugador, exactamente. En modo jugador. Ah, pues para relajarte. A ver, ¿quién se relaja jugando a un multijugador? ¿Tú? ¿Y ¿Yo no?
3: <risa> eh, depende del multi, porque si hablamos de MMOs, sí. Pero si hablamos ah, de, me... de, <risa> de carreras, no.
1: <risa> ah, vale, vale, vale. Te acepto claro. del MMO, te lo acepto, te lo acepto. Vale, sí, pero... Porque
3: ahí te vas de Pikachu, te vas de Mazmorreo a tu puta bola y, y, y todo cual.
1: <ríe> eso, eso, vale, vale. Bueno, pues ¿Sí? es eso. Los circuitos de ciudad me parecen muy bien que los hayan dicho y hayan sacado el pase de expansión. A mí me parece muy bien, ¿eh? Yo quiero que, yo de hecho, me... Tengo mi, propio, mi propia suscripción con lo de la Nintendo 64 y la Mega Drive. O sea... El pack de expansión del online Así que yo voy a tener automáticamente Este DLC en cuanto salga Y me va a parecer genial Porque quiero ver en todo su esplendor Esos circuitos que se han tomado la molestia de modelar Y que están súper chulos Y yo como recomendación personal Si vuestro ordenador Puede mover Mario Kart Tour, Sin compromiso alguno pues echarles un vistazo, porque los circuitos nuevos están muy bien y el único problema que tienes es que no los puedes jugar cuando te apetezcan eh, por ejemplo eh, los circuitos de París los ponen para San Valentín o para verano por el turismo o sea, relacionan los circuitos temáticos con acontecimientos del calendario y, y da pena eh, por ejemplo en Año Nuevo ponen el de Nueva York por lo de Times Square eh, o ponen por ejemplo los de Sydney por los Juegos Olímpicos o por cosas así. Y, sí, y tener. Ap sí, Aparte
0: de todo esto, eh, ¿quieres añadir algo más de la Nintendo Direct o vamos sí. a otra noticia de calado?
1: Sí, eh, quiero comentar así brevemente: pues que hablaron de la secuela de Wii Sports, lo, el Nintendo Switch Sports.
0: Que se puede jugar este fin de semana. Que este, este fin de semana hay una demo,
1: exactamente. Así que, pues. Mientras estáis escuchando el podcast en directo, también podéis aprovechar para hacer una prueba de estrés del online. Y la verdad es que... ¿Hasta
3: qué hora estás?
1: Eh, no lo sé, te tenías que haber escrito, creo. Ahora mismo chiquita? no me acuerdo. No me acuerdo, ah, pues pero son, son tienes varias que varias horas. Hmm, justo.
3: Es que he leído que estaba a la una de la tarde y no he podido, porque he tenido que bajar a la compra esta mañana... Pero luego he leído que estaba a partir de, la, de las 5 de la tarde o algo así. Entonces no
1: sé. No lo sé. Ya, me lo descargué ayer, lo que pasa es que todavía no me he puesto. A ver, eh, en un principio, en el tráiler que se muestra, parecía que los MIS habían desaparecido. Cosa que me, parece, me pareció un crimen. Porque los MIS yo los asocio eh, directamente con Wii Sports. Es de donde nacieron, básicamente, sí, pero, eh. aparte de la, de la Wii. Y claro, pues me, dia, me, me dio pena por eso, pero al final se ve a Koizumi eh, jugando con su propio Mi y ya me tranquilice un poco. Así que puedes jugar con los nuevos tipos de avatares que va a tener Nintendo Switch Sports o puedes crearte un Mi como de toda la vida. Así que por ese lado estamos cubiertos. Los deportes que va a haber en Nintendo Switch Sports. va Como novedad van a estar el, el fútbol y el badminton. Y también se va a poder... Y el Ah, sí, el voleibol. Y el voleibol cierto. Lo chulo de tanto el voleibol como del fútbol. Es que vas a poner. Poder ponerte los accesorios de. de ring fit para jugar. Eh, para jugar de una forma más realista. Moviéndote por. un poco por el salón. Ah, y jugar. Eh, pues al voleibol y al, al voleibol y al fútbol. Pero no va a ser de lanzamiento. Han advertido que eso de lanzamiento no va a estar. Al igual que el golf. El golf va a estar en el juego pero con una actualización gratuita más tarde, que es eh, más o menos el negocio que he dicho antes de mantener vivos los juegos actualizándolos con, con novedades que ya están, pero no están. Y además vuelven el Kendo y, y los bolos que son los juegos estrella tanto del primero como del segundo. Y yo la verdad es que esos juegos son lo los que más nos picaron. Has dicho lo de los bolos y
3: me acabo de acordar de los vídeos estos de meme de gente tirando el mando a la tele, tío. un puto. Sí,
1: fecia. sí. Un auténtico clásico, inolvidable.
3: Sí, sí.
1: <ríe> bueno, pues sí, otra. Bueno. Otra noticia. Ya hemos mencionado. Bueno, así muy rápidamente. Se mostró novedades del Salmon Run que va a tener Splatoon 3 con nuevas unidades y nuevos jefes. Sí, sí, y la posibilidad bueno, de pasar los huevos dorados a tus compañeros, ya no es el primero que lo coges, el primero que lo tiene que entregar se pueden hacer pases bueno. a otros compañeros, cosa que se llevaba pidiendo en el segundo de siempre y se quedó sin se quedó sin hacer también se mostraron nuevas imágenes eh perdona
3: que a ver si lo cumplen
1: ah sí, sí. también se mostraron nuevas imágenes del project triangle strategy eh, y que va a haber una demo en la eShop con el prólogo de los tres primeros capítulos eh, también se mostró un nuevo un nuevo musou para Nintendo Switch esta vez de Fire Emblem Three Houses titulado o sea, Fire Emblem no Warriors Three Tom. Hopes correcto sí, sí, sí pues a ver, es un musou al que le guste derrotar a millones de unidades con un solo personaje y verlos volar por los aires pues ese es su juego yo la verdad es que si tiene relación con la trama de el juego original de Fire Emblem a lo mejor me planteo jugar a este porque así me veo la historia pero me ahorro las horas y horas de farmeo y de reiniciar partida para para pasarme la campaña así que... es que
3: Fire Emblem al igual que Shining Force eh han sido siempre juegos estratégicos, entonces que le den esta vuelta de tuerca y lo hagan mucho show para que sea mucho más frenético está cojonudo. De hecho, eh, cuando salió el Irul Warriors, porque yo vengo de los Dynasty y toda la pesca, ¿no? Pero cuando salió el Irul Warriors estaba Jorge más emocionado con el de Cataclismo que con el primero. Y sí. a mí, sin embargo, me gusta más el primero que el de Cataclismo, porque me recuerda mucho a los Dynasty. Y creo que este Fire Emblem va a ser más o menos del rollo también.
1: Pues ahí es donde nos han mostrado los tres protagonistas de las tres casas de Fire Emblem Three Houses, eh, pues luciéndose bastante bien e interactuando entre escenas con, con los, los unos con los otros. Y así vas a destacar, pues, ah bueno, eh, mostraron... Eh, mostraron eh, un juego exclusivo de Japón de la Super Nintendo que va a... que se ha hecho un remake, que es Live Alive, que es Life un juego Life. super codiciado por lo visto, con historias que... A ver... Sí, adelante Manu, cuéntame.
4: Es, eh, por cierto, es, es es un juego de la Square clásica, es del mismo director del Chrono Trigger y el Parasite original. Eh, es llamativo porque en sus propias palabras él, él, el creador dijo que utilizó varias de esas ideas de ese juego que fue un fracaso en su momento en varios de sus, de, de sus trabajos más queridos como los que ya he dicho, <risa> que digamos que, que es bastante pie pieza histórica en ese sentido.
1: Hay reportajes en, en Youtube. Para, para dar y tomar de este juego que, que te informan bastante bien de cómo se desarrolló y de lo que trata así que se puede disfrutar eh, y así te informas por si te interesa más aparte de lo que se ve en los trailers y ya para terminar pues una pequeña sorpresita para los fans de los retro y de los que no tienen el pack de expansión tenemos unos nuevos juegos para la NES y la Super Nintendo que podéis jugar en el Nintendo Switch Online estamos hablando de los dos Earthbound tanto el EarthBound de la Super Nintendo como el EarthBound Beginnings de la NES. Así que ya y no hay excusa. ¿Y
3: Mother 3? Mother 3. <risa> y, tradu
1: y, tra y traducido. Eh, <risa> vamos a,
0: a recopilar cosas, ¿vale? Porque Zalo dice que, por ejemplo, que el Mario Strikers, bueno, que le gustó el anuncio y demás y que uh, le gustaba que uh, más con los jugadores... Ah, a ver, 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 a ver... Eh... Ahora, es que he hablado mucho, Céalot, eh, dice que la saga Mario Strikers le dio a los personajes un aspecto algo más agresivo, como decía José Carlos, y es lo más cercano que tendremos a un Mario más maduro por el momento. Y dice que aún es pronto decir si tendrá novedades o no, faltan cuatro meses, pues eso de que los personajes principales ya no serán capitanes y serán ahora jugadores de equipo, no me gusta tanto esa idea. ¿Vale? Y también dice bueno, que de los Smiths que hemos comentado, que siempre los consideró irre irreemplazables hasta hace poco y que Izanagi33 nunca dio a su televisor cuando jugaba Wii Sports. En fin, a, 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 a alguien, a, algunas personas rompieron el televisor. ¿eh? y Izanagi33 también dice que según ha oído en este nuevo Fire Emblem sucedería durante un saldo temporal en el juego principal según le pareció entender. Aparte de eh, todo esto, antes de eh, continuar, eh, me gustaría añadir... Bueno, dime, Pai, venga, ahora lo digo.
4: A ver... Eh, hay eh, Complementando a lo que dice allí hay una teoría muy extendida, visto el tráiler del Tree Hopes, es que es, este juego, digamos, que es una ruta por revelación de Fire Emblem Fates, de, de que es una... <risas> una ruta alternativa donde los las tres casas se unen en, en, en pos de un bien común, que es un poco el, es el punto de crítica de este juego porque no les gusta que les vendan contenido de, de historia aparte, pero bueno, es, en, en eso no me voy a meter. Antes de continuar,
0: José Carlos, con, la,
4: con lo que tengas
0: para contarnos de lo que se ha cocido esta semana en el sector, me gustaría añadir un juego retro, porque este año es el, es el año de los juegos retro, como emo, el Clonoa regresa, las Tortugas Ninjas regresan, el Snow Bros. Por favor, que no haya jugado, es de las máquinas de los años 90, que lo petó, que seguro que si sí, tienes 30, 40 años echaste un montón de monedas de 25 pesetas o del país que seas para jugar a este juego. Si tienes una recreativa en casa, eh, o tuviste la versión de Game Boy o no sé si salió en otras consolas, en fin, que tienes que darle una oportunidad porque tiene muy buena pinta y seguro que va a gustar. Y ya para finalizar, José Carlos, la última cosa, por favor.
1: La última cosa que quería comentar es pues las noticias que ha ido dando SEGA esta semana sobre la marca Sonic. Porque pues venga, va. va, va así, rápidamente. Eh, sí. Han, han, han confirmado que Knuckles va a tener su propia serie doblada por Ajá. Idris Elba en americano y aquí pues por nuestro actor de doblaje, una serie, una serie que ya no va a ser ni un spin-off en forma de película, sino dedicada para él pues una temporada entera. Y además han revelado que ya está en, en, en fase de preproducción la película de Sonic 3, no se ha estrenado ni la segunda, que se estrena este abril y del que hay un nuevo tráiler, que seguramente todos los fans ya habremos visto, que la verdad es que tiene fanservice, de... fanservice del bueno, pero ya estamos con Sonic 3 y claro, ya comienza la especulación con qué significa el color rojo del número 3, igual que el color amarillo-anaranjado del 2 con las dos colas representa a Tails, a ver qué significa ese color rojo en el número 3. Así que nada, pues eso... Aquí
3: hago la pregunta de la discordia. ¿Sonic 2 de Mega Drive o Sonic 2 de la Game Gear?
0: Mega Drive. ¿Por qué? Es que, ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gustan los Sonics de Master System.
3: <risa> es que el de la Game Gear es el de la Master System, chaval. Ya,
0: ya, sí, pero que por eso, que me gustan los de la Master System, que no me gustan los de Mega Drive. Yo ni siquiera tuve Game Gear, así que...
3: Pues ver, yo tengo sentimientos yo... encontrados. De la, el Sonic 2 de la Mega Drive me gusta muchísimo, pero es que eh, en, la, en la Game Gear o Master System, el 2, mmm, no sabría decirte cuál es mejor, ¿eh?
1: <risa> yo, de porque mi
3: Yo es, creo que están bastante, bastante igualados.
0: Es igual como el Sonic 1 de Master System, lo prefiero antes que el uno de la Mega Drive. Pero bueno, el 2 de Mega Drive también es muy bueno. Aunque mm. mi preferido es el Sonic 3 y Knuckles, el Sonic and Knuckles, así que, mm. en fin. mm. si tengo que, si tengo que escoger.
4: Claro. Eh, un, una no cosa, una cosa que... Chavi, ¿puedo decir sí, claro. una cosa? Eh, por, por cierto, me extraña que José Carlos no lo no haya dicho, pero, eh, por como un pie de página, se ha anunciado por, eh, la colección de Portal para Switch.
1: Sí, lo, a ver, a, a mí me gusta, pero yo lo he considerado una noticia que no daba tiempo a hablar largo y tendido de ella, pero sí el recopilatorio de los dos Portal, que yo creo que ya lo hemos jugado casi todos. Tienes que ser mmm, un crío pequeño para no haber jugado a los Portal, Y si es así, es, es que, ya lo pueden comprar.
4: Es, es, que, es que aparte de una cosa, eh, tener portal en cualquier consola ya me parece una noticia. Pero sí. es que es exclusivo. No, no, lo ha, no lo han anunciado para ninguna otra consola, a diferencia del resto no, de. Nadie he ha
3: jugado hasta el año de, pasado. De, de,
4: de, a, a diferencia del resto no, de. Lo reconozco. Cl 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 Clono es multiplataforma, ChronoCross es multiplataforma, LiveAlive es multiplataforma, pero Portal no lo han anunciado para otra plataforma que no sea Switch. Oye que después lo hagan, pero es sorprendente.
0: Y ya para finalizar, José Carlos, el tema de noticias y demás, me gustaría saber una ronda de opiniones rápida eh, de qué os parece de que vayan a cerrar las tiendas de 3DS y Wii U y se vayan a perder un montón de juegos. ¿Va a pasar como en PlayStation, que darán vuelta atrás? ¿Van a conservar esos juegos porque se van a perder auténticos juegazos si no los tienes comprados, supongo? José Carlos, empezamos por ti.
1: A ver... Ya me pareció mal con la PS Vita y la Play 3, como me va a parecer bien con, con los servicios de Nintendo que los utilizo, eh, que los he utilizado activamente y los voy a seguir utilizando, pues me parece fatal. Y Nintendo no va a dar su brazo a torcer, eh, tiene, los, tiene los katas, los katakatas, los tiene muy cuadrados y si quiere hacerlo lo va a hacer. Espero que
0: se va a perder los WiiWare, que a lo mejor es lo más lamentable.
1: A ver, que yo sepa sí que ya se cerró WiiWare. Si mal no recuerdo. Ya se cerró porque... WiiWare. Sí, verdad. WiiWare ya se perdió. Hay un proyecto de conservación así un poco clandestino para que los puedas conseguir por métodos no originales, pero bueno. Barro. <ríe> Barbosa, ¿vale? Pues eso. <risa> que Pero no quiero que ocurra con Nintendo 3DS y con Wii U. Por Wii U, por, por las ROMs de videojuegos que tiene, tienes Game Boy Advance, Nintendo 64, tienes Wii, tienes Nintendo DS. Eso me parece un mm -hmm. crimen que se pierda. Es la bueno, única forma si no lo oficial. Lo ya,
0: si no lo, vamos a ver, si lo bueno de todo sería que hicieran un cross de tiendas, o sea, que todas las tiendas, todos los juegos estuviesen en todas las tiendas. Es lo Pero si lo, te, si lo tienes comprado, si lo has comprado ya, pues lo puedes descargar. Sí. Lo digo más que nada por lo que dice Bled en, en nuestro canal de YouTube, que dice PlayStation también cerrará servidores de PSP, PS, eh, Play 3, PlayStation Vita pronto, eh, pronto, que los servidores no son mm -hmm. para siempre. Eh, y dice que el mejor ejemplo. Pero de si quieres
3: mantener los servidores de por vida, tío, ¿qué me estás contando? Es que eso es lo que me parece más. Si yo, también soy,
0: si yo también soy de físico, o sea, yo compro todo en físico, eh, solo compro churri, churri juegos de estos de, en digital y demás, sí. pero si los tienes comprado ya en digital, eh, los vas a poder descargar igualmente. Lo que, yo siempre apuesto por lo físico, porque lo digital es que pasa cualquier cosa, la compañía cierra, lo que sea, Nintendo no va a cerrar, PlayStation tampoco, equipo tampoco, pero tus juegos pues, pueden quedar ahí en el aire y nunca recuperarlos. Pero vamos a continuar, Yuri, venga, opinión rápida, por favor, que tenemos que avanzar.
3: Sí, claro, eh, pues a mí me, me sigue pareciendo fatal y de hecho también opino al igual que José Carlos que desgraciadamente Nintendo no va a hacer como Sony, no se va a echar para atrás y a mí me da mucha rabia porque mmm, yo por ejemplo, eh, porque he podido pillarme ahora la Switch, pero eh, si a mí me cierran el chiringuito me, me han jodido pero bien, porque yo no, no puedo de momento, a día de hoy no me puedo pillar las cosas de salida. Y, y tuve una discusión bastante gorda con, con un chaval que estaba yo en otro podcast porque decía que la retrocompatibilidad era para débiles y que eso no tenía que existir porque la, la empresa y los videojuegos avanzan y digo, tú lo querés un tonto a las tres. O sea, ¿y la persona que no se pueda pillar las cosas de salida? ¿Le jodemos la vida y le quitamos los servicios online? Coño, no es que no hayamos tenido tiempo, pero... que no todo el mundo tiene dinero para poder permitirse ese tipo de cosas. Y que dejen de hacerlas o no te den una opción viable para que tú puedas tener eso, por lo menos como tú bien has dicho, una vez descargado, me parece horroroso. O sea, nunca lo voy a compartir ni nunca me va a parecer bien.
2: Félix, rápido. Pues yo francamente pienso que no sé qué trabajo les cuesta man mantener, mantener esos servicios, porque ¿qué es lo, Ningún, lo que he comentado? Siempre hay gente que va a venir, siempre hay gente que no se pide a mejor se pilla la consola más tarde por alguna circunstancia o por otra. No sé que realmente están, están perdiendo dinero por dejarlos por cargarse los servicios. Yo, yo, yo diría que pueden ganar más si los dejan abiertos.
0: Y uh, Spy. Spy se ha quedado. No te escuchamos, Spy.
4: Está silenciado. Per per perdón, perdón. Eh, yo he leído un par de hilos a este respecto y. Y, base, y básicamente mi, mi opinión se resume en, vale, tien, tienes el derecho a, a cerrar lo, los servidores si, si te cuesta si, si mantenerlos, pero a, pero a cambio tendrías que dar una opción alterna para que, es para que o, 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 o a, lo, a lo más a futuro, para que esos juegos puedan estar disponibles de otra manera que no sean en esas en, en esas tiendas que van a desaparecer
2: Por ejemplo, el juego de Potaventura se ha perdido para siempre Aquel remake que hicieron para, para consolas de generación pasada
4: A ver, nos ha perdido,
0: eh. nos ha perdido para siempre si, perdido. Tú tienes, si tú lo tienes comprado, lo puedes descargar Bueno, vamos sí, a... Sí, pero, no, pero ya no lo puedes pillar Hombre, ya, eso sí, sí. Eh, te lo puedes comprar en físico con un buen <risa> pero bueno es lo que está diciendo no, no en el chat Carlos David dice, si hicieron los servidores tampoco podremos descargar las actualizaciones y los DLCs, si las actualizaciones en los juegos físicos no sirven nada porque los juegos versión 1 están rotos dice fe, Cealot, por eso mismo muchos jugadores pensaron en optar por la piratería, eso depende de cada quien Vamos a ver, yo lo que tengo entendido es que van a cerrar la tienda. Tú vas a poder descargar los juegos en su versión, en tu, que hayas comprado, incluso si tienen alguna actualización también. O sea, mmm, lo que no se va a permitir es comprar eh, los juegos que se van a perder. O sea, que van a estar ahí, que ya no van a estar. O sea, yo por ejemplo en, en PC Vita sí que tengo juegos y dije, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Pero bueno, lo podría haber descargado igualmente lo que pasa es que si me interesase un juego nuevo, pues no, no podría comprarlo y ya está, tendría que tirar de físico, en fin, bueno este es el tema, ya sé que hay mucho debate y demás, comprad físico que hay que dar de comer a mucha gente <risa> y en digital hecho, cuando y, ya y en digital, último, y es...
3: como último apunte, Xavi eh, sí. algo parecido me pasó con el Scott Building, que yo no, no pude comprarme la PS3 y si no llegan a, a traerlo a Switch, como hicieron, eh, no hubiera podido pillarlo de ninguna otra manera que no fuera Jack Sparrow. Entonces, mmm, de verdad que es un dilema bastante gordo este, ¿eh?
0: Yo lo tengo para Play 3 de Scott Pilgrim, por cierto, en digital. No lo
3: descatalogaron, ¿te acuerdas?
0: Sí, de todas formas, sí, es uno de los juegos que quitaron de la, de la tienda, si sí, tienes razón. Eh, de todas formas eh, la gente dice en digital está, no eh, hay incluso en físico que lo puedes comprar más barato que en, en digital de salida es que los juegos de digital de salida no sé por qué no son más baratos porque ahí se eliminan costes de todo tipo. Ese sería otro debate, que muy interesante, que podríamos abrir el meloncito otro día. Pero bueno, en fin. Sí. Vamos a los análisis, vamos a hablar de King of Fighters 15 y también las últimas impresiones de Leyendas Pokémon Arceus, que es el último tramo del programa. Así que José Carlos, cabecera, y vamos allá.
1: ¿Quieres saber
4: cómo es un juego?
1: El reino champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Antes de avanzar, me gustaría añadir, ya que esto es un, uh, un podcast en vivo, la gente evidentemente comenta y en YouTube, por ejemplo, en nuestro chat, Bled, que ha entrado al debate de eh, las tiendas digitales de Nintendo, que estábamos hablando antes de Wii U y 3DS, que va a cerrar dice, bueno, por un comentario, un comentario que ha dicho Félix, no sé no tengo constancia de eso, pero bueno en fin, sería todo si lo dice Bled pues uh, es entrar a la tienda digital y comprobarlo a ver si está, pero Bled nos apunta que el Dark Tales Remake regresó a las tiendas digitales unos meses después de eliminarlos así sí. que bueno eh, es así, no pues ya está, pues dicho queda eh, como esto es un chat y un debate y eh, todo el mundo aporta, pues uh, muchísimas gracias Bled por uh, por ese apunte, entonces es muy buena noticia que la gente lo pueda jugar y no gastarse un pastizal en el físico que se ha cotizado muchísimo. Bueno, vamos primero con las impresiones finales de Leyendas Pokémon Arceus. Eh, Félix, te pido vamos un poquito justito de tiempo, tenemos como eh, 20 minutos por delante, 15-20 minutos para terminar el programa, entonces quiero que resumas un poco la experiencia porque ya comentaste un poco largo y tendido cuáles fueron las primeras horas con el nuevo Pokémon pero ¿qué te ha parecido al final? ¿ha cambiado de esa perspectiva 5 minutos?
2: Bueno, pues con los dos, con el, con el Perla Este Reluciente y el, y el Espada y Escudo, empecé bien, me gustó al principio y, lo, y luego lo y luego nos acabé aborreciendo pues con este pasado por suerte no ha pasado eso. Empecé el juego, me gustó mucho, seguí jugando y al final he conseguido terminármelo sin que, sin que en ningún momento le coja asco al juego. Lo cual es todo un logro, para, todo un logro teniendo en cuenta los juegos de Pokémon que está sacando últimamente. Y bueno, ya para, proseguir, para continuar con las, con las impresiones, pues yo creo que lo que más destaco de esto es la sensación de que en este Pokémon Arceus tu personaje forma parte del juego. Tú formas parte del juego. En otros juegos, pues el entrenador era un ente pasivo que se limitaba a caminar por ahí... Y, y sacar su Pokémon automáticamente cuando, cuando, cuando te encuentras con un entrenador o alguno en la hierba alta. Pues aquí tú eres el protagonista, tú cazas los Pokémon, tú tienes que, digamos, enfrentarte a esos Pokémon, esquivar sus ataques y sobrevivir y sobre todo explorar. Por eso digo que para mí es el Pokémon más inmersivo que, que se ha podido sacar. También cabe destacar que, pese a que se habló de mundo abierto, recalco que no lo es realmente. Como ya he comentado, está, de, está delimitado por zonas, las zonas son lo bastante grandes como para que se sientan abiertas pero sin llegar en ningún momento a, a abrumar. Este Arceus, siguiendo con lo que comentaba, tiene muy buenas ideas que en cierta medida rompen con lo que teníamos de la saga hasta ahora sin perder del todo el espíritu. Hay combate por turnos, como ya comenté, ves a los Pokémon por ahí, hay incluso batallas con entrenadores, poquitas, pero hay. ¿Eh? ¿Habéis dicho algo? No. Pero con la bota de tuerca que mencioné, lo mejor es dicho, la libertad que te da es lo que más destaco de todo. Desde un principio puedes explorar cada zona de juegos y los típicamente molestos NPCs que se te pongan por el medio. Y eso es especialmente, eso es, eso es especialmente importante cuando vas desbloqueando las monturas, que bueno, como vas avanzando, pues te van dando, pues al igual que en Soy Luna, te van, dando un, te van dando unos Pokémon que te puedes montar en ellos y, y hacer diversas cosas para poder explorar. Bueno, una de las mejores cosas del juego que me dejé un, que me dejé en el tintero es la introducción de los Pokémon señoriales, que hacen las veces de los jefes del juego, que son, bueno, unos Pokémon a los que te enfrentas al final de cada zona, que son como unos Pokémon grandes que de hecho se han confundido con Gigamax cuando no lo son, en realidad son unos Pokémon mucho más grandes y mucho más dopados, pero no son Gigamax, envueltos en una dorada, con los que te encuentras al final de cada zona de
3: juego. ¿Irías, Félix, perdona que te interrumpa, que son eh, muy parecidos a lo que nos encontramos en Sol y Luna...? ¿Los Pokémon
4: dominantes? Sí, eh...
2: son como los Pokémon dominantes, pero todavía más a lo bestia.
4: Sí, y, ¿y con un no giro puedes... de acción RPG...
2: Que esto merece la pena mencionarlo, sí, es lo que acaba de, de, de decir Manu, que sobre todo porque contra ellos, al revés de con los Pokémon salvajes que hay por ahí andando, no puedes usar tus Pokémon, te tienes que enfrentar a ellos por ti mismo, con tu, con tu personaje entrenador. Te dan una, una serie de bolas y, tu, y, tu, y bueno, unas bolas tranquilizantes que tu objetivo es tirarles esas bolas al, a, al Pokémon mientras esquivas sus ataques que te dan a ti y te pueden matar a tu, a, a tu entrenador. Y en un, en un determinado momento los podrás debilitar y entonces, puedes usar, y entonces puedes usar a tus Pokémon para enfrentarte a, al, Pokémon, a, a, al Pokémon noble en, en un combate Pokémon tradicional y así poder debilitarle. Y eso es para mí es lo mejor del juego porque digamos que aún en una sola cosa lo que es el Pokémon tradicional de toda la vida junto con la inmersión que he mencionado antes. Para mí es lo mejor del juego, aún con tus limitaciones. Sí... ¿Podrías
4: añadir algo, Manu ahí? Eh, Sí, de, de hecho Quería recalcar que de, de hecho tienen una dificultad Bastante bien medida De hecho al, algunos Son bastante complicados De, de, de superar Y eso que no, Yo no me lo esperaba en un juego de Pokémon eh, A ver Salvando el tercero que me parece Directamente injusto Pero el los lo otros tienen una dificultad bastante progresiva y bastante. como que, como que te animan a, a, a mejorar lanzando bolas. Sé, sé que suena estúpido, pero es, es así, es, está bien hecho.
2: A lo mejor yo lo había puesto un poquito más complejo esos enfrentamientos porque al final te apetes un poco el patrón y, y te puedes pasar el combate sin problemas, pero bueno, había que, a, había que destacarlo por como he dicho, cómo, te, cómo tendría en el juego ese tipo de combates. Y bueno, un poquito ya para avanzar el juego al final no es realmente tan largo. Puedes acabar, digamos, cada una de las cinco regiones del juego en una tarde, porque es llegar a una región, hacer, hacer una misión relacionada con el Pokémon este noble y, y vencerlo en combate. Y entonces, pasas a la siguiente zona. Y básicamente en una tarde te puedes pasar cada zona y en una semana perfectamente yo creo que te puedes acabar el juego. La chicha es básicamente capturar Pokémon, lo cual es especialmente importante porque si quieres desbloquear el final verdadero del juego, tienes que capturar a todos los Pokémon que hay. Que estas son una de las cosas buenas del juego. Puedes completarla porque desenteras sin intercambios y sin nada. Porque todos los Pokémon Ojo, están no en el eso. juego. De hecho, y incluso. Es una Pokémon,
4: sola versión. Sí.
2: Sí, una sola versión. Y de hecho, Pokémon, por ejemplo, como Hunter, que tenías que tenía que cambiarlo, en este juego lo puedes evolucionar con un objeto que, que puedes encontrar por ahí. Y eso para mí es un avance muy importante que deberían ponerlo en cada juego a partir de ahora. Como he dicho, pues la chica, capturar Pokémon. Y porque lo necesitas a todos para poder llegar al final verdadero. Y eso incluye Pokémon legendarios, Pokémon de estos rarísimos que ves uno de cada mil millones, Pokémon con métodos de evolución muy, muy, muy raros y esa es diga, ibas a decir
4: el weirdir eh, eh, lo, lo quise adivinar y no pude, tuve que buscarlo y, y, y cuando lo vi me agarré las manos a la cabeza y dije ¿cómo se supone que voy a adivinar esto?
2: mención especial de spiritum que supongo que os acordaréis de él que para poder desbloquearlo tienes que encontrar 107 espíritus en, en, a lo largo del juego que le puedes tirar horas haciendo eso y, que, y ahora es cuando viene lo más importante del juego, y es que para mí el juego, su mayor virtud y su mayor defecto es que se, es que se basa muchísimo en, en, en la exploración y la captura de Pokémon. Es básicamente lo que tiene, si no te gusta eso, no te va a gustar el juego, porque realmente no te ofrece ningún aliciente aparte de capturar y explorar. No hay mazmorras, no hay apenas combates con entrenadores es eso tú estás en tú estás allí en, 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 el, en el mundo y tienes que capturar Pokémon no hay más Se podría decir que es casi como un Pokémon Go pero a la enésima potencia que para yo los eso que lo que no me interesa... un
3: poco de menos Félix tú no es decir cuando en los juegos antiguos de Pokémon eh, teníamos que pasarnos las cuevas o, o el digamos el, la base secreta del Team Rocket yo Hecho menos un poco ese mazmorreo tan tan especial que tenía Pokémon. ¿Qué dirías pues es... tú que qué se lo han quitado los actuales de Pokémon eso?
2: Yo creo que querían tirar un poco por el éxito de juegos como Pokémon GO y recuperar un poco eso de explorar y capturar porque igual pensaron que era lo más interesante y porque supongo que vieron que la saga Pokémon se estaba estancando y querían darle una vuelta de tuerca con eso, pero has toñado que es ni tanto ni tan calvo este sistema está muy bien, pero como tú has dicho he hecho mucho de menos mazmorras, más entrenadores la liga Pokémon, todo eso sí. o sea, hubiera estado hubiera, hubiera, hubiera estado bien que hubieran puesto no sé alguna mazmorra porque en todo el juego solo hay una mazmorra en todo el puñetero juego que te la pasas en 10 minutos Sí, vas a decir
3: Es que la ley eh, de sí, mismo de, esfuerzo
4: de, me gusta A mí Sí, de, de hecho A ver, no hay No hay mazmorras en este juego Di, Digamos que el, el, La propia exploración Lo compensa porque capturar A, todo, a todas las criaturas Ya tiene su intríngulis, Ya sea en, Yendo detrás de ellos Ya sea ya sea sabiendo cómo abordar a, a tipos muy poderosos o, o con métodos de captura muy, muy particulares o métodos de evolución muy, muy particulares. En, en, es, en ese sentido hay variedad, pero la, la verdad es que la exploración es, eh, es muy, muy mejorable. Y si, y si siguen por este camino, ojalá que esto sea el, el esqueleto de algo... De algo mayor. Algo la verdad, yo no. Sí. A ver, la verdad, yo no soy el tipo de persona que, que piense que Pokémon necesita ser Breath of the Wild para para. para ser notable. Pero si van a elegir eso. Que eh, aprovechen sus virtudes y no traten de maquillar con. Eh, con, con las virtudes de otro juego. Es, eso es y lo parte. que pido.
2: Eso, a mí particularmente el juego me ha gustado mucho porque la verdad es que eso de explorar y capturar me encanta, pero una persona que parece no ser el mayor atractivo, pues puede que el juego le aburra. Por eso digo que ahí está su mayor virtud y su mayor defecto. Bueno, ya y... para... ¿Tirías, sí.
3: dirías, Félix, que eh, como remakes o como sistema innovador para Pokémon, habría que volver a lo mejor a lo que hicieron con... Eh, Pokémon Soul Silver y Hergol
2: Exactamente ¿En qué a sentido? Lo del
3: a que, me refiero a que recuperen un poco el sistema de mazmorreo pero que a la par haya innovaciones como lo que han hecho con Arceus, que, sí, que parezca sí, un porque... mundo amigo, pero que siga manteniendo un poco lo que era la esencia ¿no? que tenía la, la primera y la segunda generación sobre todo
2: Sí, para mi gusto hacer eso y, y hacer una auténtica obra maestra, porque este juego tiene muy buenas ideas. Lo de, poder, lo de poder conseguir a todos los Pokémon es genial. El sistema de combate es, el sistema de combate este tipo Final Fantasy X está muy, muy, muy bien. El problema es que se basa demasiado en un solo concepto. Es decir, que el juego es muy bueno, pero tiene sus carencias. De hecho, he hecho aquí una lista de las carencias más importantes. Las áreas, a pesar de que son grandes, lo, realmente podrían ser más grandes, y sobre todo tener más variedad, porque son básicamente montañas, lagos y cuevas. Y. podría también haber mazmorras tradicionales. Podría haber metido en pan alguna, alguna cosita un poquito más lineal. Podían, podrían haber puesto entrenadores. Porque a lo largo del juego. A la cantidad de entrenadores que te enfrentas, lo cuentas con, de, con los dedos de una mano. Bueno, con dos. Y los gráficos, aunque cumplen, podrían dar más de sí. Porque, por ejemplo, cuando escoges a. a Bravieri, a, 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 a el, el águila esta. Y que iba volando, pues te das cuenta del popping exageradísimo que hay. Ves a los, ves a los árboles que aparecen de, de, de repente. Hay, por ejemplo, una niebla horrible que cuando te desvías un poco del camino se te echa encima y no ves. O sea, ese tipo de cosas ¿Es
3: lo que que más me quedan que muy cúmplias. mogollón de los gráficos.
0: Sí, bueno, yo pienso, el, que el,
2: yo pienso que cumplen y que son bonitos, pero que pueden haber dado bastante más de sí.
3: Hombre, tal como tiene ver, la calidad la el, switch, el se han quedado bastante cortos, ¿eh? A ver, chicos, vamos a cerrar... Yo digo lo de la ley del mínimo esfuerzo, porque teniendo las herramientas para haber hecho a nivel gráfico algo mucho más bonito de lo que ya se plantea, han decidido decir clic, clic, eh, textura. Ya está. Well,
0: vamos bueno, a pues, hacer sí. el, el círculo, chicos, eh, sí. que se nos come el tiempo. Eh, Felix, a quienes hayan jugado A Félix y, y a Manu F Félix, vamos no. a hacer el círculo contigo También eh, último, último argumento
2: Es un juego Muy bueno, si te gusta si explorar y capturar Pokémon pero si, pero si esa parte no te gusta Puede que no sea tu juego Pero aún así y... es mucho mejor de lo que tenemos hasta ahora
0: Y Manu, ¿qué te ha parecido el juego? Argumento
4: um, El argumento está ahí no es ninguna maravilla. Y, y, y digamos que al, al menos puedo defender que da, da, da ciertos pico, picos de emoción cuan, cuando tiene que darlos. Pero no, no esperéis una gran mejora con respecto a los últimos Pokémon. Hay, hay en, en el postgame una... Una porción de argumento que puede resultar interesante, pero es más lore. ¿Es más lore para la región de Hisui o sino en el futuro?
0: Bueno, pues vamos a dejar aparcado el Pokémon, uh, el Pokémon Arceus. Vamos a seguir ya en el último tramo del programa hablando de King of Fighters. Ya lo dije al principio del programa, chicos. Es la primera entrega a en la que juego. A lo mejor he jugado en algún momento, en alguna máquina recreativa o en Neo no lo sé, pero bueno, en fin, fue tocarlo y dejarlo. No, lo admito que no es un juego de, los juegos de lucha no son los míos y menos King of Fighters, se me ha decantado más por Marvel vs Capcom o Street Fighter o en fin, eh, otro tipo de juegos. Y lo que he visto, hasta es guay, evidentemente, y se asemeja pues, a otros juegos de lucha como Street Fighter, salvando las distancias evidentemente que no tiene nada que ver porque es otro estilo de lucha y demás cada juego de lucha pues es un mundo y en esta ocasión pues tienes que adaptarte a los controles y demás y una de las cosas que me ha más sorprendido es el número de luchadores que se va a ampliar en un futuro pero bueno para que os hagáis una idea eh, King of Fighters nació en 1994 que de eso ya hace una tira y eh, no teníamos un juego nuevo de la saga desde hace seis años de la serie. O sea, que, que es importante este lanzamiento para los seguidores de King of Fighters. Entonces, eh, por eso me da un poco de vergüenza pedir este tío que está diciendo eh, eh, que lleva desde 1994 la primera vez que ha jugado un juego de este tipo, de la saga. Digo, pues sí,
3: pues en el, número,
0: en el número 15 he jugado, no pasa nada. Y bueno, he reconocido algunos. Vamos a ver, que no conoce King of Fighters? Aunque no haya jugado algún personaje, pues sí que conoces, ¿no? Porque es que era así, mm. es que lo conoces sí o sí. Es bueno, presente. Ha mejorado de todo, ha mejorado el combate, el sistema de juego, los gráficos. Se nota que haya salido para nuevas generaciones, eh, intergeneracional. Lo podéis jugar en todas las consolas PlayStation, también en Xbox, en PC. No sé si es exclusivo de Epic, eso no lo tengo claro. Pero la no, consola no es exclusivo. No es exclusivo. Y la consola que se ha quedado o sin sea, el juego, evidentemente todo el mundo puede saberlo, que es Nintendo Switch. <ríe> como siempre, como siempre. <ríe> es lo que pasa. Eh, eh, si quieres... Los <ríe>
3: Fighters es gracioso, y perdona que te haga mm -hmm. este inciso, porque le ha pasado el efecto también Git Gear. O sea, lo que la mayoría de gente conoce, por norma general, son los Street Fighters, los Marvel vs. Capcom, los SNK vs. Capcom, bla 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 bla, bla pero... Eh, Guilty Gear y Kino Fighter siempre han sido muy de nicho. Y además la mecánica de juego de lucha, eh, como siempre ha sido más técnica, lo que han ah. hecho este último año ha sido prepararlos para gente más casual. Por eso el nivel de jugabilidad técnica ha bajado bastante. Guilty Gear se mantiene todavía, ¿eh? Pero Kino Fighter ha bajado el listón porque Kino Fighter desde que salió ha sido ultra mega técnico. Y, y ahora con este nuevo han bajado el listón. Giltiger se mantiene, ¿eh? porque ojo, las palizas. ¿eh?
0: Yo he visto que es muy asequible. De todas formas, eh, también he descubierto que hay varias sagas dentro de King of Fighters. Y en este juego se reúnen todos esos jugadores, por ejemplo, de la saga Orichi, de Nets y The Ash, pues se unen en este, en este King of Fighter 15 Y eso significa que la trama, pues ya podéis imaginar, que la trama será movilita. Si están todos los personajes ahí... Metidos y lo más importante de todo es que es una continuación de King of Fighter 14, de ese juego que salió hace seis años, hace seis años. Bueno, hay un nuevo que
3: salió para Steam. Perdona. Que salió para Steam.
0: Salió para Steam. Eh, eh, ah, pues hay una, hay un, como una nueva reunión de luchadores y hay un nuevo. Un nuevo torneo, podríamos decir, ¿no? En este King of Fighters. Es que, claro, la trama no puede ir mucho más allá porque es que al final pasa lo que pasa, ¿no? Como Sister Fighters y demás, o Mortal Kombat y tal, pues al final siempre eh, eh, pasa todo en torno a un torneo. Jugadores que podemos encontrar, por ejemplo, nuevos. Está Isla, que es un nuevo personaje que tiene poderes similares a los de su rival, Chan A, que no sé si lo he pronunciado bien. También está K. Y con apóstrofe. Con, uh, tiene una mezcla de personalidad introvertida y de franqueza absoluta. Es un humano modificado con genes trasplantados de Kyo Kusanagi. Y bueno, eh, puede manipular el fuego y, te, puede, y lucha por recuperar en su historia los recuerdos perdidos. Me ha gustado mucho este personaje. Es uno de eh, mis uh, favoritos.
4: Por, por cierto, K es. Eh, eh, K er, eh, es un personaje que ya apareció creo que en el COF 98. Eso sí tenía otro nombre. Mm.
0: Eh, por, por eso dice que K es un. Bueno, supongo que.. Lo, lo he dicho por eso, ¿eh? O sea, que, que es un humano modificado con genes transplantados de Kyo Kushinagi. <risa> y, y también está Cronen, que bueno, en fin, eh, uh, es otro de los personajes. Uh, eh, de este King of Fighter hay un total de 39 personajes que me parece una barbaridad cuando he visto la plantilla digo oh my god puedes desbloquear por... exactamente puedes desbloquear muchos eh, y uh, de los que de la plantilla inicial y se van a sumar otros 12 luchadores descargables a lo largo del año y al final va a haber unos 51 luchadores donde elegir y por lo que he estado probando cada uno de los luchadores no son, uh, o sea que uh, cada uno tiene sus ataques, sus especiales, eh, no son copia y pega, o sea cada luchador tiene su técnica y tienes que saberlo manejar muy bien, por lo menos para alcanzar el éxito. Y también nos está estado Yuri tú que estás más metida en la saga, eh, que ha heredado este King of Fighter 15 eh, la tradicional batalla por equipos 3 uh, eh, 3 contra 3, pero en el 3 14 ya, eh, ya estaba, por ejemplo, el 3 contra 3 tampoco es que se hayan esmerado muchísimo en ese aspecto ¿sabes lo que te quiero decir?
3: Sí, no, pero que, que han sí. querido volver a o sea, ya no solamente las batallas individuales, sino que han querido volver a meter el sistema clásico de, de, de sí, luchas por sí. equipos y eso está muy bien, de hecho, dato curioso con respecto al Kino Fighter Kino Fighter no empezó como Kino Fighter la historia, lo que es el lore de Kino Fighter empezó con Fatal Fury
0: Tienes razón porque
3: fighting.
0: Porque claro, también hay jugadores De Fatal Fury que no, después, es. ese, ese juego, por ejemplo, sí que jugó Muchísimo a las máquinas recreativas A Fatal Fury, que no jugó a Fatal Fury, claro <coughs> eh, Manu, dime
4: y Bueno, eh, no, decía Que de Fatal Fury y Art of Fighting Pero no, no, no tenía Tanta, tanta relevancia continua
0: bueno, pues uh, el combate, como dice Yuri, yo no sé si los otros son más técnicos o no, sí que lo he visto un poco más uh, accesible, por lo menos para mí, que no soy habitual en los juegos de lucha. Es, me ha parecido más sencillo, por ejemplo, el Guilty Gear sí que me parece un engorro, porque, en fin, es mucho más técnico, tienes que saber a qué botón a, a apretar en cada momento, aquí también, pero lo veo como más accesible. Yo no sé cómo serían los otros, Yuri dice que eran más técnicos, Ahí, yo lo, esto lo he visto jugablemente muy accesible. Eh, evidentemente Mira. tiene su técnica, ¿eh? o sea, no es tampoco pulsar botón por pulsar botón eh, y, no tiene es su y no es un machacabotones. Pero sí no, que no. es cierto que es muy accesible el juego.
3: Eh, es que por eso por eso lo estaba comparando con Guilty Gear. Porque de hecho, Guilty Gear desde el XX, que tú podías, cuando escogías luchador, podías poner Technical o Stylish. Cuando tú seleccionabas Stylish, los combos no es que te lo haga totalmente automático, pero te da como más facilidad. Entonces, ahí Guilty Gear tuvo esa accesibilidad que tú estás diciendo que tiene ahora el Kino of Fighter. Pero en Kino Fighter hasta este, que tú estás mencionando, no lo tenía. Es decir, Guilty Gear te daba la posibilidad eh, de, de hacer, digamos, los combos semiautomáticos. Y King of Fighter nunca lo ha hecho hasta ahora. De ahí, digamos, que tú lo consideres ahora que no lo habías jugado antes, mucho más accesible para un jugador que no, que no ha tenido, pues yo qué sé, mmm, juegos de lucha de este estilo sin salirse del de Street Fighter o, o de los Marvel vs. Capcom porque son juegos totalmente diferentes. Lo bueno que tiene el Kino Fighter y el Guilty Gear que el Lore, que es lo que a mí me ha llamado siempre, es lo que te engancha. Ya no, no solamente que sea un juego de lucha, sino que tiene una historia detrás. El, con el Bloody Roar pasaba algo parecido también, los que se transformaban en, en animales. Te llama más la historia que, que, que sea un juego de lucha per se. Entonces, eso es lo que mola ¿no? De, de este tipo de juegos, que al final te lo hacen accesibles y para gente que no ha tenido la oportunidad de probarlos antes, ahora se pueden enterar de todo el plot twist, de toda la historia que tiene detrás.
0: De todas formas también se ha mejorado la jugabilidad porque bueno haya movimientos especiales renovados y, y demás y, y uh, que hacen que todo sea como un combate mucho más rápido y tal por ejemplo eh, se, ha, se ha mejorado el modo max eh, se ha introducido como novedad el Shatter strike que es uh, una mecánica que permite contrarrestar los ataques enemigos el modo, hay un modo más rápido un modo más rápido que es como los ataques especiales, los combos que se pueden usar uh, pulsando rápidamente los botones de ataque en fin, que eh, eh, la gente que ya habituada, a los de King of Fighters eh, va a ver que el combate no es lo de siempre y tal, sino que se han introducido pues nuevas no formas de jugar que, en fin, una vuelta de tuerca, aunque es muy... Eh, arrastra eh, la jugabilidad del 14, evidentemente, es que de eso no cabe ninguna duda. Claro,
3: de hecho, en el, mm. hasta el 14 está, los cancel strike que tú estás mencionando es lo que antes se conocía como cancels off, lo que pasa mm. es que ahora lo han mejorado y está, te da mucha más eh, opción a reacción que lo que pasaba antes, porque tú antes si no pulsabas, eh, digamos, ciertos botones en un timing justísimo, el cancel off no pasaba. Y ahora, como tú estás diciendo, pulsas tres o cuatro botones, aunque sean aleatorios, y ya te hace el, el cancel strike. Antes y era mucho más complicado.
0: A mí lo que más me ha abrumado, a lo mejor, es uh, los modos multijugador que hay, que hay muchísimos uh, y tal. Y no sabes qué elegir para jugar. Bueno, está, por ejemplo, el ranked match, el castle match, el room match, el online training hay un montón y hay un nuevo modo de juego que se llama draft versus que bueno te enfrenta a un jugador mientras uh, intentas hacerte uh, con su personaje favorito antes de que él lo haga entonces sí. bueno
3: yo tú no me metía en ese pantano que hay gente muy
1: confiada
0: <risa> 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 eh, y, uh. y, uh, y se puede uno y hay juego online de dos a ocho jugadores entonces que bueno en fin eh, hay uh, hay juego para rato, más que nada por los personajes que ya han anunciado, que hay 12 nuevos, no creo que incluya muchos más porque la plantilla se va a más de 50 y va a dar para, para rato este de King of Fighters.
3: Lo que no he visto, Xavi, quería preguntarte, eh, ¿han puesto, tan, tanto que estamos hablando ahora de la plantilla de personajes, ¿han traído de vuelta a Wii, a la del látigo?
1: Eh...
3: Una que tiene una media ¿Es que... melena que lleva un sí. látigo y un traje de militar. Sí,
0: sí. Creo que vale. sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Dale, va. Sí, que son muchísimos. Por cierto,
3: eh? dato curioso: mi primer nick, que es Yuri Sakazaki, ya podéis adivinar por qué.
2: Ah, <risa> vale. Vale.
4: Vale, vale. Vale, gracias. gracias. Bueno,
0: bueno,
3: chicos, pues. pues de no me servía de nada, pero aquí está. <risa>
0: Eh, chicos, eh, antes de finalizar me gustaría saber, hemos empezado el programa hablando sobre los juegos que estáis jugando, pero me gustaría saber qué juego vais a, empe vais a empezar esta semana si tenéis alguno planeado. José, ¿tienes alguno planeado?
1: Pues quiero empezar el Hollow Knight, pero claro, es que tengo el Witcher 3 de por medio. No sé si quiero vale. empezarlo o no. <risas>
4: Manu. Eh, quiero empezar la demo del Triangle Strategy para ver si lo compro o no.
0: Uf, yo lo descargué y no me gustó nada, no lo voy a comprar. Eh, ¿Yuri?
3: Pues yo me compré porque pagué anteayer el plus. Eh, me he pillado oferta el Beyond Two Souls porque me lo jugué en su día, pero no me lo pasé entero.
0: Ay, no me Entonces, gustó nada.
3: Eh, uy, a mí, me, a mí me encantó, ¿eh? porque aunque sean juegos tipo peli, eh, la historia del Beyond Two Souls... La de Troy Big con Human me gusta muchísimo más, pero la del Beyond Two Souls me gustó bastante el rollo.
0: Pues mira, yo te digo una cosa. Yo soy fanático de Quantic Dreams, que es la, el que lo desarrolla y demás. Tengo todos sus juegos. Como Fahrenheit, Y como, sobre oh, todo.
3: Bueno.
0: Y como, sobre todo, Heavy Rain, no han hecho ninguno de los dos juegos. En fin, ahí lo.
3: Digo.
0: Y feliz, ya para finalizar, ¿qué vas a empezar
2: esta semana? Pues me he pillado el primer hardline, Yo estoy pensando en rejugarlo, que no lo jugaba desde que de, iba de, 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 por, por desde aquí, poder de la universidad, vamos. Muy bueno. bien, muy
0: bien. Eh, chicos, muchísimas gracias por escucharnos en directo o en diferido. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado comentando en el chat. Por ejemplo, Izanagi33, Cealot, eh, también Les, Carlos David y resto de amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de dos semanas, aquí, con más videojuegos. Adiós. Adiós a todo el mundo.
4: Bye, bye.